0: Ja, ich muss zugeben, es hat mir schon gefällt, irgendwie das Fachsimpel und sei es nein. Aber ja, Gesundheit geht vor. Apropos gesund. Äh, die sportliche Lage von gewissen Vereinen im Schweizer Fußball ist es momentan definitiv nicht. Und das ist natürlich wie immer in unserem Podcast ein grosses Thema. Außerdem widmen wir uns heute der Trainergilde und der Ablösesumme, die momentan umgeistert. Okay oder nicht okay? Der FC Bayern findet. Ja, freilich. Aber was denken wir darüber? Da dazu später mehr. Los geht's! <Musik> Also, guess who is back. Genau. Die wunderschönen Stimme. So was ist das für Sicher, sicher werdet ihr vermisst. Wir haben eine Pop Was ist, Ich habe da, da eingeschaltet. Einfach eingeschaltet. Das war letztes Mal nicht rumgesehen ist, der da ein bisschen fußball sachverstand in die Sendung ah, ist bringt. Das ist das Schönste letzte Woche. Ja. Und, äh, ja. So schön. Nein, wir sind zurück, die stammtest Und zwar alle drei. So wieder vollständig. Und ja, also... Adi und Oli. Ich muss euch ja nicht fragen, was das Highlight ist für eucher Woche, oder? Ich nehme an, das ist, dass ich jetzt einfach wieder da bin. Also ich mache ich in dem Fall mein Highlight und dann ist die Sache. Fertig. <lacht> Machst
1: du wahrscheinlich gerade drei Highlights, nee. oder?
0: <lacht> ja, ich habe so viel, ich habe so viel im hatten. Nein, ähm, aber Adi, wenn du schon gerade am Reden bist, darfst du gerade anfangen, was ist? Ja, gern, ja.
1: Ich habe am Wochenende. Wieder mal etwas, so ein bisschen wie Phantom spüren. Und das war mein Highlight der Woche. Das war, eine äh, äh, die Verabschiedung von Dave Zibung. Der Dave Zibung nach 18 Saisons und aktuell steht er bei 519 Spielen für den FCL. Wer ist das? Fragt alle Nidlozerner. <lacht> Natürlich fragen sich alle dass Ich glaube, die haben sich genug lang an ihn gewöhnt als Stammgoalie. Ähm, ja, eben bei Luzern. Ähm, ja, am Samstag hat es einen Aufruf von den FCL-Fans wo, wo man sich dann getroffen hat. Wir hat äh, das Training des FCL dann, ja, ein gecrashed, muss man sagen. Ist eigentlich um den ganzen äh, Platz herum, hat man sich verteilt, mit schönem Abstand, alle mit Masken. Ähm, ist sehr schön wieder bastelt worden, muss man sagen. Ähm, viele eis bastelt wurden für die Nummer Eins, jahrelang wie sie Nummer Eins war. Und noch verschiedene andere Sachen. Ähm, es ist für mich einfach wieder mal schön gewesen, all die Leute zu sehen, weil das ist bei mir eigentlich relativ lang her und bei mir sind die Freundschaften oder die Bekanntschaften wirklich fast nur aufs äh, Stadion bezogen und ich sehe sie außerhalb eigentlich relativ wenig und habe sie jetzt sehr lange nicht mehr gesehen. han sehr schön gefunden. Der von den schönsten, also das schönste an dem ganzen Nachmittag war noch, als der Dave dann nach dem Training abgesäckelt ist, hat er sich noch etwas Bastelns mitgenommen. Und das war nämlich ein riesiger Gameboy. Gewesen. Dort kann ich jetzt verstehen, wenn alle nicht Luzerner den Wink nicht verstehen. Verstehen auch nicht. Und 2007. 2007 ist der Zibung in Sion mit dem Gameboy beworfen worden. Und als er dann an uns vorbeigesäckelt hat, er gesagt, dann nehme ich den unter der Woche mit nach Sion. Ich bin dann sehr gespannt, ob man irgendwann auf der Bank oder so einen riesen Gameboy sieht.
0: <lacht> Wär mein Highlight. Sehr geil, sehr geil. <lacht> Ist so spannend, deine Highlights dreht sich ich glaube mittlerweile immer um Leeds oder um ein Kann das sein?
1: Ja, ich wechsle immer ein bisschen ab. Geben, ge Leeds, hat Le Leeds hat auch gewonnen. Leeds hat auch gewonnen, aber ey, ich kann müssen entscheiden.
0: <lacht> ja, damit Ali und ich halt mal wieder die weite Welt vom Fußball International. noch aus unserer Komfortzone.
1: Richtig.
2: <lacht> ja. Ich konnte leider nicht heute an die Verabschiedung, weil ich ähm, auf dem See umeinander gewesen bin mit dem Fabio und zwei anderen Kollegen. Aber es hat eindrücklich ausgesehen, Bilder. Ähm, mein Highlight kommt von etwas weiter weg. Ähm, auch ich bin etwas festgefahren, bei mir kommt es mal wieder aus Deutschland. Aber es ist so sehr sinnbildlich. Im Moment sind ja die Stadien relativ leer. Das heißt in der Schweiz dafür wenigstens mal wieder 100 Leute rein. Aber es gibt doch so die Redewendung von irgendwie so abgelegenen Käfern, wo niemand wohnt oder wo niemand mehr wohnt. Und man sagt das ist so dort, wo sich Fuchs und Has gut zeige. Und,
1: Sinsheim nennt
2: man das. Auch. <lacht> genau. Und ähm, das ist so ein bisschen sinnbildlich, oh. weil die Stadien so leer sind. Jetzt tatsächlich ein Fuchs in ein Stadion hineingeschafft. Und zwar ich weiß nicht, ob die Bilder gesehen haben in Dresden. Und das ist ja nicht das kleines Stadion. Das ähm, sogenannte Rudolf Harbig Stadion ähm, ist, ist ja recht ein rechter Kübel. Und dort hat es dann wirklich während dem Fußballspiel gegen Fortuna Köln hat sich ein Fuchs in das leere Stadion und ist dann, hat sich wahrscheinlich gewundert, was er jetzt genau da macht. Oh, jetzt ruft so bei mir da. Ähm, ich kann nicht aufmachen. <lacht> das ist ein Podcaster. <lacht> Jedenfalls hat er sich so gewundert, ähm, was er da so macht und ist dann mehrere Mal von Tribüne zu Tribüne gesackelt und bis es etwa zehn Minuten braucht, bis man dann den wieder können einfangen. können Ja, ähm, er, es hat einen Wald neben dem Stadion und das ist der halt wahrscheinlich eben der Grund, wieso er sich dort rein verirrt hat.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Story. Ich weiss aber nicht, ob du oh. die Zeugin Jehovas jetzt wirklich warten eigentlich. <lacht> jetzt geht er trotzdem. Jetzt, jetzt hat er eine halbe Stunde lang dann ein Gespräch
0: über Gott. Oh, aber, ja, aber ich weiss, er, 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 er redet immer, du redest immer über FCL und Leeds und.
1: <lacht> aber Fabio, erzähl doch dies Highlight.
0: Ja, ich habe, ich habe, lustigerweise, und das ist ja der Vorteil, wenn man nicht so wahnsinnig fit ist, dann verbringt man sehr, sehr viel Zeit auf dem Sofa und da äh, kommt man relativ viel mit über. Und ein also Highlight in dem Sinn, nicht eigentlich per se, wo eins war, sondern es ist so eine, ein Ding, wo eigentlich so die ganze Fußballerische Zeit, die momentan stattfindet, wo mich Kuren geflasht hat. Und zwar, ich bin am Wochenende Fan Fernsehen und überall, es knistern, das ist Spannung drin, Und zwar überall, aber oben, unten und so weiter und so fort. Das ist momentan mein Highlight. Es ist so überall, es läuft überall etwas. So Spanien, Frankreich, dort geht es um die Meisterschaft, das ist mega eng. Mhm. In Deutschland geht es um einen Abstieg, es ist mega eng. Aber so zweite, dritte Liga in Deutschland auch. Es ist wirklich einfach überall Spannung drin, Sogar in der luxemburgerischen Meisterschaft ist extrem spannend. Die verfolgst
1: du Die Leute hat noch lange nicht geschafft.
0: Leute hat es noch lange nicht geschafft, gell? Schön, dass <lacht> es erstmal. Es ist er ich knapp. <lacht> ich sage, So viel Zeit habe ich, ich habe mich sogar um das kümmern. Und das habe ich gemerkt, hey, es ist so eine Zeit im Ende, Ende April, Anfang Mai, da geht es richtig um etwas um Fußball. Ich habe gemerkt, hey, es ist wieder so, es packt, es kommt wieder. Einfach so. Und eben, jetzt, englische Woche, eine nach der anderen, es ist immer etwas los. Und, ja. Ja, das Genießen wir doch, ja. ja, das ist
2: cool. Ich bin jetzt auch wieder zurück. Ich habe mich jetzt doch entschieden, mit euch über Fußball reden, statt mit jemand anderem über Gott. <lacht> <Das> ist ist Mein ist das Gleiche. <lacht>
0: genau. Gut, ja, und ich meine eben, wenn wir so gerade sind bei spannenden Ligen und so weiter und einen richtig schönen Übergang, äh, dann würde ich sagen, dann reden wir über die spannende Superliga. Äh, du kannst ich wenig, Fabio, Fabio, aber, aber Übergang äh, kannst.
2: Liga. Übergänge kannst du
0: einfach... Hey, machen? Ja, und ähm, wir möchten das das mal ein bisschen anders, nämlich nicht chronologisch, sondern so ein bisschen nach der Brisanz. ganz nach dem äh, Vorbild von der Sportschau zum Beispiel von der Deutschen. Da fangen wir IBA. mit dem Spiel an. Genau, wir fangen mit dem Spiel an, das eigentlich am wenigsten sportliche äh, Relevanz so hat, wo es am wenigsten um etwas gegangen ist. Und das ist absolut richtig, Oli. Das war der Match war, IB gegen den FCB. Das ist Duell vom momentan äh, Vizemeister gegen den Meister. Also momentan sind sie auf Platz 2. Und ja, Dicke ist einfach nur noch um den FCB um etwas gegangen.
1: Ich wollte jetzt auch sagen, dass Spiele du das lernen. in Basel oben getraust <lacht> zu erzählen. Da wirst du wirst wahrscheinlich Mühe haben, mit vorausgehen in den nächsten Tagen. ist schon um etwas gegangen. Ich habe, gesagt, ich
0: habe gesagt, Vizemeister. Aber es ist ja schon lustig, ja, das, wenn man den absoluten Spitzenkampf, <lacht> und
2: ähm, äh, um sich ein bisschen übersteigern, der, man kann man fast schon sagen, der Klassico von der Schweiz, ähm, in dieser Runde muss als das langweiligste Spiel ja, ja, bezeichnen. Ja, ja. Aber du hast ja völlig recht. Widerspricht er nicht.
0: Ja, 2-0 für IB. Also langweilig ist ja nicht. Gewesen. Es ist ja etwas gelaufen. Genau. Ja. <lacht> und was, was, mir aufgefallen, was mir aufgefallen ist und das glaube ich in letzter Zeit allgemein ein bisschen, es sind wie, eben, wir haben das auch schon angesprochen, es sind so Match, wo extrem unterschiedliche zwei Hälften haben. Und ich mhm. ist eben mit bei Spiel man ich das Gefühl, Basel hat Basler in der ersten Halbzeit recht gut dagegen gehabt. Voll. Und in der zweiten Halbzeit hat ein bisschen schnell Gang höher geschaltet und gesagt, so läuft es und ja
2: ja aber das ist das was ja, ja, das ist das wo, wo IB schon die ganze Saison zeigt es hat wenig Spiel wo sie wirklich 90 Minuten einen Ball äh, beziehungsweise den Gegner an die Wand drücken aber sie sind einfach den dort, wenn sie sie braucht und zwar komplett humorlos ähm, aber, aber einfach begnadet und das ist das mal auch wieder gewesen.
1: ja ich frage mich es ist natürlich auch immer schwierig oder jetzt für öpper wie IB dort noch den voll Druck zu haben oder? und ich weiß jetzt nicht wie wie die Halbzeitansprache gsi ist vom Jerry Seoane, aber dann gesagt hat, ja, Jungs, wir werden uns nie gefallen, dass wir irgendwie die meisten arbeiten, haben oder irgendetwas so. Aber finde ich noch recht schwierig, als Spieler sich dann so zu motivieren, so rauszukommen. Das ist, äh, ist dann eindrücklich gewesen. Also eben, mich hat Dunk dunkel. Basel hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, eigentlich, die ersten, ja, 60, 65 Minuten eigentlich. Und nachher, ja, also ich würde sagen halt, das erste Goal ja ist schön, äh, gemacht sie aber äh, einfach Glück und mm. das zweite Goal ist einfach Mal wieder eben meine, meine, meine Lieblingskategorie, Ballverlust im Spielaufbau, wo, wo einfach fast jeder Mannschaft das Knick bricht, wenn das passiert. Ja, und ich meine, es war die erste, erste ja.
2: Niederlage unter dem Rahmen. Gewesen. Ich habe jetzt aber nicht gefunden, dass mhm. die letzten Siege, die sie hier gefahren haben, vor allem innen, also wie gesagt, sie haben es ja immer verdient, das ist gar keine Frage, aber ich habe das da auch schon gesagt, gehabt. sie haben einfach ähm, vor allem mit der Stocker und Gabriel zwei, wo die Fehler, die andere gemacht haben, einfach gnadenlos ausgenutzt haben. Und das länger in dieser Liga auch zum Zweiten. Und IB haben
0: sie auch Möglichkeit gehabt. Einige haben es wunderschön ja, ja. rausgespielt. Gehabt. Also wenn es dort dann klopft. Dann ja, aber das mal ist es eigentlich ankommen genau
2: umgekehrt. Das mal ist genau das, ihnen passiert. Und, und gegen IB länger das halt eben nicht. Aber das längert halt gegen, eben, du gegen Luzern, gegen, weiss ich, wer, dass sie da auch Servet und so weiter, wo es weggeballert haben. Alles eigentlich geschenkte Dinger Dinge. Und, und gegen IB kommst du halt nicht über. Das ist halt einfach nochmal eine andere, eine andere Klasse. Und es ist aber schon noch krass, wenn du, also ich eigentlich auch Basel nicht so schwach gesehen, also eigentlich relativ gut, aber wenn du schaust, so, ähm, ich habe das heute im Tagesanzeiger gelesen und habe es nicht geglaubt, und habe dann auch nochmal schnell nachgeschaut, tatsächlich so, Schüsse aufs Goal sind von Basel ähm, drei gekommen und von IB mhm. 19, beziehungsweise Tagesanzeiger schreibt 21, aber ich habe da bei mir ähm, 19, das ist ja schon krass, also das heisst einfach, dass es gegen vorher nicht allzu so viel gelaufen ist.
0: Ja. Ja, so richtig ja, effektiv, oder aber also so. wirklich aufs Goal sind sie nicht gekommen, ja? Also ich nicht so riesige Chancen, gehabt, das schon nicht, aber... Äh, ja klar, der Enzo hat so hatte eine Chance gehabt
1: hatte, oder? Also aus ja. meiner Sicht hat der Enzo Mee dort eine Chance, oder zwei Chancen... Äh, sorry, Gabriel natürlich auf dieser Seite ganz am Anfang des Spiels irgendwie. Mich hat es einfach gedacht, bei diesen zwei Goals hat es einfach IB noch eine hohe Geschwindigkeit aufgenommen. Ähm, sehr untypisch für Berner. Aber, äh, bei Binnen sind oh. irgendwie, äh, ist äh, fast, äh, ja, ist sehr typisch. Aber, äh, nein, ist, ist irgendwie ein bisschen zu schnell gegangen für, für Basel, hat's mich dunkelt. Eben der Einteil dort auf der Osserbahn, wo die Flanke reinkommt von Maceiras, sind sie ein bisschen überfordert gewesen. Und nachher, man bimbi, muss ich sagen, gefällt mir in der letzten Woche sehr gut. Ich habe ich jetzt gefällt, das ganze Spiel
2: aber sehr stark, war, nicht nur beim Goal, ja. Ja, mega, 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 ja.
0: Hat sich auch noch ein recht interessantes Duell geliefert mit dem. bei der Pedretta, glaube ich, von Basel. Das sich, glaube ich, recht gern die zwei.
1: <lacht> ja, so kommt man sich eigentlich <lacht> <durch>. näher, <durch>. ja.
0: <lacht> genau. Du hast den Sameh angesprochen und du hast den Cabral angesprochen. Das sind Nummer 1 und die Nummer 2 der Torschützerliste. Wir gehen weiter im nächsten Spiel mit Nummer 3. Woah, jetzt die aber! <lacht> und, ähm, ja, eben ein Spiel, wo um Europa geht. Wer hätte das gedacht vor zwei Wochen, dass der FC Luzern in der Situation noch um den Europa geht, plötzlich mitspielt? Aber vier fünf Siege in Serie und äh, ja, auch Servet hat darunter leiden wobei ich ganz ehrlich muss sagen, also erste <lacht> Halbzeit, ich, also, ja, ich weiß nicht, wie, wie man das mit, dem, wie man das mit dem, keinem Gegengol kann überstehen kann, aber ja. Also so ich kann es sehr gut
1: erklären, wie man das ohne Gegengol kann er, äh, überstehen kann. Ja, das ist wirklich, von
0: Servet, ja, äh, Nur,
1: nur, also ganz <lacht> ehrlich, das war wirklich gesündigt, gewesen, bis irgendwie... Ja, wegen bis nach der Halbzeit haben sie einfach nur gesündigt und eigentlich müsstest du Minimum zwei, zwei drei Gole machen dort eigentlich als Servet. Aber, ja.
0: Wobei ja, aber eben auch der Goli vom FCL natürlich zwei, drei Mal. Ja, großartig ja. das Ding pariert, dann er immer rein. Also ich meine, <lacht> da sieht ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie man das auch kann. Für,
1: Ja, das ist eindrücklich.
0: Wenn du gesehen. sagst,
2: Schwäche von Servet, für mich ist Servet im Moment recht, recht schwer einzuschätzen. Also ich meine, sie sind immer noch dort oben innen. Aber wenn jetzt in der letzten Spiel also sie haben ja das, das ähm, wirklich schlechte Spiel gegen Basel gehabt, sie haben es gegen Sion verloren und dann haben sie zweimal wirklich gut wieder gespielt. Ähm, gegen Lugano und Ibe. Die Ibe geschlagen als genau. einzige
0: Mannschaft in der Saison. Richtig. Mhm.
2: Aber dann irgendwo, was wir jetzt am Wochenende gehabt haben, oder es war unter der Woche, Woche, genau, das ähm, Halbfinal gegen St. Gallen verloren, wo mir wieder gefragt hat, aber das ist ja nicht das Servet wo der Toben steht, obwohl sie ja schon gut, also schon nicht schlechter gewesen sind als St. Gallen, aber es ist äh, ja, das ist eigentlich wirklich schlecht war. und jetzt wieder gegen Luzern. Also, ich weiß nicht, ob die am Schluss nach diesen drei Spielen auch noch der oben stünden. weil für mich sind sie im Moment extrem unkonstant auf den letzten Meter.
1: Ich weiß nicht, der Ja, das Interview sie gehört, sie gehört habt von Ja, das ist ein der der vom Eben, mega. Von Gott. Ja. Also das Interview vom, vom Goli vom äh, Frick, war ja Frick. recht krass, gewesen, auf, auf Blue dort, wo er äh, über die Mentalität hergezogen ist. Und ich müsste so sagen, wow, okay, eben, man sieht schon, oder, dass, dass, ihr, dass nicht alles einfach jetzt rund läuft. Aber äh, so schlimm hätte ich es jetzt nicht gesehen. hat mich ein bisschen erstaunt, dass er da... Er jetzt so auf den Tisch gehauen hat und gesagt, es regnet mega auf, dass wir immer jammern und nicht den Ball nachsecken immer irgendwie einen Foul fordern. Ballen, so. Oder? Küchen, genau, ja. Ja, aber wenn du, also ja, es ist gut,
2: wenn, wenn, wenn du Die willst, ein Beispiel für Mentalität auf dem Platz dann ist es 2-0 von Luzern, äh, wo der Alum dort äh, dem Gegenspieler den Ball abluchst, absolut einfach, und nachher ähm, kann Easy mit reinflanken und, und dort wird nachher abgeschlossen
0: es ist in der Captain, der Sottier, der eigentlich auch das Gefühl hatte, eine richtig gute Saison, wo immer für hinten gestanden ist, mit einer eben, Dominanz, die sehr defensiv gut gestanden ist. Und ja, jetzt unterlaufen ihm solche Fehler. Das ist irgendwie schon mhm. speziell.
2: Mhm.
0: Ja, und nachher im Und dem geht gar nichts mehr. Und, ja. und
2: nachher klar, es ist ein 3-0. Das ist nicht immer, dass du einfach hinten aufmachst, aber das geht auch zu einfach dort.
0: Ja, ja also ich, wobei man also ja. sagen ich sag es eins vom Ugrinic. Ähm, ich weiß nicht der hält mit rechts und mit links die Bälle so rein. ich weiß nicht ich glaube ich habe schon lange keinen mehr gesehen auf einem Schweizer Fußballplatz wo so zwei Setting hat
1: ja also so schussmäßig, das ist äh... er
0: hat ja ja nur noch er hat
1: geschossen. ja ja also mein manchmal ist der ja, eines war fast ein bisschen zu viel, gewesen, irgendwie. Er hat eines noch können, äh, zurückspielen aber eben, und er ha hat den auch ein bisschen überhastet. Manchmal schießt er, aber, äh, ich meine, man kann jetzt wirklich gar nichts sagen, äh, wie der sich gemacht hat in der Saison. Ist wirklich eindrücklich. Und er hat letztes Mal in einem Interview gesagt, er hey, gibt's ein bisschen Kraft aus den Schuss rausgenommen, dass sie ein bisschen genauer sind. Ja, ich war immer noch froh, wenn ich äh, <lacht> Kraft aus dem Schuss nehme und so einen hohen Hammer hätte. <lacht> es ist aber auch lustig, wenn er, wenn er jubelt, dann ist wirklich, Voll der Hulk. <lacht>
2: ein Uhrenfeich ist der Typ. Yeah. Also so bisschen, nicht ganz, aber so ein in Stil all Einfach ein Uhrenfeich. Yeah.
1: Ja, er hat ja lang wirklich ja, Mühe, gehabt, dort, dort bevor er ausgeliehen worden ist, wo er sich nicht so durchgesetzt hat bei Luzern. Er hat, also ich habe gemeint, er ist dort relativ oft verletzt gewesen und hat recht viel im der mucki Bauden verbracht. Und manchmal hat er dort ein auf die Schnelligkeit geschlagen. Und ich glaube, jetzt hat er eine gute Mischung gefunden. Fabio, du hast doch im ja, der also wieder, in der Jugend im gleichen Verein ich gespielt.
0: Grün, laut.
2: Du hast doch im gleichen Verein gespielt, so, oder? Du? Wie er. du hast aber nie mit ihm so, Absolut, gespielt.
0: dort wird man einfach ein -Tier. <lacht> In der Jugend habe ich noch nicht mit dem Verein gespielt. Also erst später. Okay. Aber äh, eben, man sieht es uns ja an, oder?
2: <lacht> Beide. ich glaube ich, Zeit zum Matchwechsel. wechseln. Ja. <lacht>
0: Nein, ich muss sagen, er hat ja Angebot von ausländischen Vereinen anscheinend und das ist wieder gemunkelt und so weiter. Und darum gehen wir jetzt auf ins Ausland zum nächsten Match und wir neigen, wir gehen langsam richtig Abstiegskrimi Und wir gehen auf Nizza. Äh, nein, Entschuldigung, es tut mir leid, wir gehen natürlich auf Lausanne. Und das hat. Ich äh, habe schon FZZ... zu was
1: ausgerollt,
0: verdammt ey. <lacht> <lacht> ja. Nein, nein, FCZ ja, Losan nehmen wir noch mit. Ja, ja. Auch ein spannendes Spiel, wieder mit komplett zwei verschiedenen Hälften. Ja.
1: <lacht> Hart für FCZ, das muss man schon sagen. Wenn du 2-0 führst, so schnell, dass du das bis in die Halbzeit kannst, 2-0. Äh, irgendwie... 2-0. Ja. Ja. Äh, übrigens, das habe ich mir noch äh. aufnotiert. Marcus Ano hat in der, Hälfte, in der Halbzeit er ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, äh, ich, ich, ich habe noch müssen lachen, hat er so gesagt, ja, es ist 2-0. Also, natürlich ist auf das angesprochen worden von der Moderatorin. Er sagt so, ja, ja, ist sehr gefährlich, wenn die anderen drei Goals schiessen, gewinnen sie. Und ich so dachte, hey, äh, bitte, ey, was für eine blöde Schau, so. ja, Sie haben jetzt nicht drei Goals, ja, sie haben geschossen, aber, äh, ja, zwei sind es trotzdem noch worden. Hast du also den den der, der ist ja dann einfach der Meter der Gamechanger gsi dort. Ja, ist sau so blöd gelaufen dort. Und eben, aber ich meine, ich muss auch Nicht sehen. sehen. Ich, meine, ich muss ganz
0: ehrlich sagen, Servet, nein, Servet hat die FCZ zweite der zweiten an der Wand gespielt. Du meinst Lausanne? Ja. Dass ja. sie eigentlich nur, nur zwei Goal geschossen Losan <lacht> Ja, Lausanne. <Lusanne>, Lausanne <lacht> hat sie an der Wand gespielt. Und äh, sie hat, also Zürich mich ja. keine Chance gehabt. Ich habe den Match geschaut auf Blau und ich muss sagen, nein. also es ist hoch verdient und sie hätten sogar noch ein 3-2 müssen schiessen. Lausanne war so überlegen. Gewesen
1: ja ja das ist ja ja schon krass irgendwie ja. dass sie halt einfach die Leistung nicht über 90 Minuten können bringen oder und ich meine das ist ja das wo der der Ritzo immer so verdammt hässlich macht und ich weiß das auch kann ich also es keine
0: Mannschaft also, in der Liga keine ich außer vielleicht. Ja,
1: ja aber ich meine da musst irgendwie den Spielstil irgendwie ein bisschen anpassen ich meine der FC jetzt auch irgendeines geschafft zu um sagen wir hören jetzt einfach mal auf pressen gehen ein bisschen mehr in die eigene Hälfte zurück <lacht> Das Adaptieren von einem Spielstil, muss man irgendwie sagen, muss doch irgendwie in der professionellen Liga möglich sein. Und wenn du nicht magst, dann, ja, weiss nicht. Du man kannst mal wechseln, mein Gott, also, ja. also,
0: ich
2: weiß es nicht mehr. Also. Ja, aber der Rizzo hat ja dann eigentlich das richtig gemacht. Aber er hat er dann umgestellt auf ein 5-3-2, hat defensiv ein bisschen gestärkt hm. nachher. Ähm, und dann hat ja. man auch nicht mehr mehr wollen, als, als das 2-2 verwalten, weil er einfach realisiert hat, dass das, wir froh sein, wenn wir diesen Punkt noch heimnehmen. Aber, ich meine, ja jetzt in dieser Situation ein Dreier landen, wäre es so immens wichtig für Zürich.
1: Ja, ja. das wäre Und eine äh,
0: schnelle Frage an euch. Ist das pure Arroganz oder ähm, ist das geschickt, ähm, Trainer Contini nicht mehr zu verlängern, wo die Mannschaft <lacht> aufgebracht hat, die mit ihnen den Klassenerhalt hat?
1: Sind wir ehrlich, es kommt irgendeiner aus Nizza, irgendeiner, der näher dran ist, wird, wird vorhin eingestellt, gestellt, so wie es das, das, Ja, ist. Ja, das Nein, ist aber also, schon relativ klar. Also, das, das ähm, ist ja. in Nizza zumindest schon vermeldet
2: worden, dass es, glaube ich, der Assistenztrainer, also, der momentane Sigi, der hat aber auch schon Schweizer Erfahrung, ist da irgendwo auch in der zweiten Liga irgendwo schon umgekümmert und hat auch als, glaub, als Trainer sogar schon irgendwo, ich weiß nicht wo genau, geschafft, aber ja.
1: Also, das habe ich gar nicht gewusst, aber ja, macht Sinn. Also, meine, ganz ehrlich, ich glaube halt wirklich, du musst deine die positionieren die ihre Leute da. Und, äh, ich, ich finde es schade für die Contini, aber... Ähm ja, es ist absehbar. Ja, und
2: schlussendlich, wir sagen die Nizza, ich das hoffe, ist, die ist natürlich schon richtig. richtig die aber aber das ist letztendlich, ist sie einfach Ineos und sind da die Firma. Also, und denen gehört halt Nizza auch. Mhm. Und das ist halt, wie, Nizza ist genauso ein Teil von dem Konstrukt, aber sie sind natürlich die, die profitieren, dann unter dem Strich. Und ihnen entspricht offenbar der nicht, nicht ihren Ansprüchen. Und das, ja, ich, ich finde es auch schlimm, ja. weil, weil das. Lausanne hat ja eigentlich nichts mehr zu tun mit dem alten Lausanne. Das ist, ist jetzt wirklich einfach die Firma. Man wollte ja am Anfang ja ein Logo wechseln und alles. Das hat man ja nicht geschafft. Aber mhm. ähm, ja, das, das, ist, das ist wie jetzt eigentlich eine, eine Firmenmannschaft geworden. Und dass sie natürlich sagen, okay, wir bringen vor allem junge Spieler, wir haben die und die Ansprüche. Ähm, der Trainer war gut für diesen Teil von unserem Plan, bis wir mal aufgestiegen sind und bis wir uns etabliert haben in der obersten Liga. Und jetzt haben wir ja andere Ansprüche und jetzt brauchen wir einen anderen Trainer. Ja, das, das ist aber jetzt ein Punkt, wo bei mir schon so ein bisschen der, de, de Fußballromantiker versus, ich finde, also, ja, wenn du das Projekt dazwischen anschauen musst du sagen, okay, ja, es macht irgendwo Sinn, aber das sind halt nicht mehr, wo Fußball als das
1: Projekt anschauen. Das kann natürlich aber auch gut. eine Chance sein. Wir gehen jetzt weiter. Ist gut. Und zwar vom <lacht> <lacht> An die Antipode zu, zu, zu dem, wo sorry,
2: sorry, Fabio, sorry, ich sein Sitz sitzt. Sorry Fabi, ich tue dir ganz ganz ungern ähm, deine Dings unterbrechen. Aber eine Sache muss ich da wirklich noch sagen. Und zwar ist das für mich das Goal von dieser Saison gewesen.
1: Ja, ja, <lacht> ja natürlich. natürlich. Ich kann nicht ohne das
2: weiter. Das ist unglaublich geil gewesen. Wirklich mit der Hacken im Ich glaube, im ist schon oder?
1: <lacht> Nein, das war schön. Ja. Aber das ist, ist, ist typisch für ihn. Oder? So viel vergisst er immer. Und die macht er dann... Äh, er würde aus meiner Sicht lieber ein bisschen die einfacher mal machen, aber äh, er hätte wahrscheinlich noch ein paar Goal mehr. Jetzt darfst du weiter.
0: Apropos einfache Goalschiesse, wir kommen zum FC, Was Waduz. Wow. Ja, ja. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich das Gefühl gehabt, es ist die ganze Saison <lacht> vom FC Vaduz in ein Spiel reinpackt. Und zwar der g check den den Pfosten oder irgendein Aluminium-Ding. Yeah. Wobei dieses Mal ist er jetzt noch rein. Und das Ding ist nachher ein Standard, möchte noch einen score. Also, es ist wirklich so die ganze, alles was positiv ist oder was, was sie sich erkämpft haben, ist hat in diesem Match einfach stattgefunden. Ist oder ist wieder Brach, positiv ja. worden,
1: oder? also genau, eben. Also, weißt du, der Schmidt, das die ist eben das, was du Dinge gemeint sind. hast, oder? Ja. Eben der Schmidt nach zwei cool. Fehlern, äh, wieder ein Goal. Nein, das also Goal. gut, das ist natürlich auch, ja, fragwürdig, natürlich. Nein, Erstens ja. eben, kein Eckball, das muss man immer noch sagen, dort, da verstehe ich nicht ganz, wieso, als man, äh, irgendwelche Kameras im Stadion hat, aber, äh, ja. 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 Aber es ist eben, Young. ja. Und 2-0 hey, war er dann schon ein Eckball? im
0: Strafraum. Niemand macht irgendwas. Aber Niemand macht etwas, der Ball in eine halbe Stunde in dem Strafraum. Und ja. Am Schluss hätten den Schmied ja, noch irgendwie auf, auf seiner... Dürfte auch nicht passieren.
2: Nein. Ja, aber sie, machen, sie aber halten die extrem spannend. spannend. Das ist geil.
0: Ja, absolut. Ja. Und, und ja, Lugano. in Lugano gewonnen Der Frick hat es nach dem Spiel gesagt. Sie haben, er hat glaube, als Spieler und als Trainer noch nie in Lugano gewonnen. Wir wissen, wie schwer <lacht> das ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, denen geht der Puff aus, der Luganesi. Da also, wäre in der Tür gereicht, schon fast.
1: Gut. Ja, lustig war ja, nach dem Spiel hat Schmid, glaube ich, noch gesagt, dass, dass sie sehr viel hinten nachgelaufen sind, viel ohne Ball waren. Ähm, aber es ist mir eigentlich gleich, wenn sie den 2-0 gewinnen. und es ist irgendwie schon. aber Ich meine, diese sind ja eigentlich viel mehr gelaufen. Also was tut es jetzt rein optisch? Ich kann es nicht mit Zahlen beleiden. Aber ja, also es, ich kann es mir manchmal nicht ganz vorstellen, wieso es jetzt Lugano da die Puste ausgeht. Also ich
2: habe da die Zahlen vor mir. Ich weiss, es gibt, ähm, man kann immer Streit über die, ähm, die Aussagekraft von so Statistiken, aber Ballbesitz mhm. ist ähm, Lugano 63 zu 37. Prozent, also 63 Prozent mhm. bei Lugano. Ähm, Schuss insgesamt 21 zu 12 für Lugano und Schuss aufs Goal 6 zu 4 für Lugano. Also in allen Statistiken sind sie vor. Sie haben bedeutend mehr gemacht für das Spiel. Ähm, und das ist ja das, mhm. was man eigentlich früher gesagt hat, kann Lugano nicht. Klar, <lacht> was du Betriebs hat, noch ein bisschen extremer, das, was man Lugano immer vorgeworfen hat.
1: Ja. Ja, gut. Also der ich sagen, ist recht, ja, machen wir vielleicht vorwärts, nicht? Das ist gut. <lacht> Nein, machen wir vorwärts, das ist gut. Ich lasse mich da alle überzeugen. <lacht> es gibt ja noch ein Spiel in dieser Runde, so wo man muss
0: ganz ehrlich sagen wo, äh, ja, ein bisschen aus ja. gehauen hat. <lacht> so <lacht> <lacht> so eine Match 3-0 verlieren daheim ich weiss nicht. <lacht> darfst du einfach nicht?
1: Ja, St. Gallen hat jetzt nicht gerade seinen <lacht> Riesenlauf, muss man schon sagen. Ja, und Hey, die haben seit und sechs äh... oder fünf
0: Spielen kein Goal mehr aus dem Spiel geschossen. Und das einzige Goal, das sie geschossen hat, ist das, was ihnen Wadouz geschenkt hat. Also sie ja. hat ja Chancen. Also, sie hat ja. riesige Chancen. Es, also, also, es ist zum Vorlaufen. Wenn du Stürmer bist oder Fan bist vom FC Samgall, ich weiss nicht.
2: Das ist das, was ich mir überlegt habe ist auch, auch denotiert habe während dem Spiel. Ähm, ich finde, eigentlich kann man das wirklich einem Zeitler und seinem Team hoch anrechnen, Sie haben die Philosophie, wir pressen nach vorne, wir suchen Abschlüsse, wir stehen uns nicht hinten hinein und, äh, und sie bleiben bei dem. Das ist ja das, was wir als Zuschauer auch sehen. Es ist Spektakel, wenn man ihnen zuschaut. Magisch in Aggressivität ähm, geht ein bisschen drüber. Aber eigentlich ist das ja schön. Nur ist das jetzt genau die Frage, und ja, vielleicht wenn vielleicht ich jetzt ein bisschen vorgreifen, irgendwo mit einem gewissen Fazit, aber ist das vielleicht genau das Problem, dass, dass es dass einfach nicht leiden also dass, dass wir jetzt einfach sagen, so jetzt sind wir in einer Situation, jetzt müssen wir unsere Ideologien da mal hinten anstellen und jetzt geht es einfach wirklich ums nackte Überleben und das, was man so sagt, kann eine Mannschaft Abstiegskampf heisst eben wahrscheinlich auch, kann man mal so ein bisschen, ja, böse gesagt vom höheren Ross, aber wir sind halt die, die pressen, auch mal ein bisschen weg und dann halt sagen, jetzt spielen wir auch schmutzig und jetzt möchten wir, jetzt stehen wir halt auch einfach mal hinten rein und, und schauen, dass wir irgendwann schon Eisen und schießen und dann ist es fertig. Das machen wir nicht mehr.
0: Also der Fakt ist, und das ist mir aufgefallen, ähm, genau, das geht ein bisschen da der Abstiegskampf und mit dem Presse in der ersten Halbzeit hat, hat äh St. Gallen das hervorragend gemacht. Und in der Halbzeit ist eine vor dem Pressing sehr wahrscheinlich Kraft ausgegangen, weil alle drei Goal, die der FC SIO geschossen hat in dem Spiel, sind über die Aussen und dort ist der Aussenverteidiger von, von St. Gallen entweder, eins war der Rechts, der Muheim und ich glaube zweimal der Linke, der einfach im Schilf steht, der nicht hinten herkommt und völlig überrascht wird. Und ich glaube, das ist schon auch ein Ding, dass die Aussenverteidiger so hoch stehen beim Pressen, dass es ja muss dort stehen und dass sie dann genau mit so einfachen Bällen, mit einfachen Mitteln, äh, überlaufen werden. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass man einfach auf dem Bein behalten will. und Irgendjemand mag man den halt nicht mehr als Außenverteidiger und dann kommt man nicht mehr zurück und dann passieren so Fehler. Und alle drei Goals sind genau so passiert. Ja,
1: aber dann ist es einfach reine Dummheit muss man sagen. Also ich, ich hätte jetzt ihnen noch ein bisschen Pech angegeben, weil irgendwie in der zehnten Minute, wo sie einen Lattenschuss von Ruiz hatten, nach einem Eckball äh, nach einem Freistoß war es, glaube ich. Dort hat eigentlich müssen, aus meiner Sicht eigentlich schon die rote Karte äh, gezückt werden gegen sie. Ohne Frage, oh, Frage. Ja, meine, sorry, dann, dann <lacht> ist noch <lacht> 10 Minuten einmal mehr und dann ist das Spiel anders. Mhm. Oder? Das, ist, das ist einfach ärgerlich, dass, dass man äh, eine Wahrheit und einfach über so Sachen nicht diskutiert. Oder, also ich weiß gar nicht, ob er angeschaut wurde, ist ehrlich gesagt. Aber eben, dann hört es für mich dann auch auf, wie sinnvoll das ist, wenn du dort einfach nur einen Nilpe hast, die vor dem hockt da muss ich auch sagen, ja, habe ich Mühe damit, natürlich. Aber du, nein, aber du hast recht, absolut, wenn drei Gole gleich passiert, ist für mich irgendeine Dummheit, wenn irgendwie sagst, du, schau, wir lassen uns so oft laufen lassen. Weil du musst irgendwie Minimum, oder später ist noch ein Goal, sagen, ja, wir, unsere Verteidiger sind langsam durch. Ja. Entweder auswechseln, obwohl sie dort nicht mehr viel muss man auch sagen. Schon ja, aber du musst du etwas behalten,
0: wenn der Karl schneller noch schneller gewesen wäre, wär, dann es vorher <lacht> schon gekachelt und dann hätte er gar nicht mehr dann möge stoppen können. Also, da wär er zweimal ein live ins gelaufen. Aber die
2: Dummheit, die du ansprichst, ich ist eigentlich. in meinen Augen das, dass du ja. eben nicht fähig bist, den Spielstil zu antipizieren. Also, das heisst, antizipieren, ja. so heisst das Wort richtig. <lacht> <lacht> ähm, sprich eben, dass, dass du dann auch nicht von dem wegkommst. Und selbst, klar, du bist irgendwo hinten, du musst, du musst hinten aufmachen, weil du bist in dieser Situation, du musst gegen Jung gewinnen und, und und dann ist aber halt wirklich einfach das Problem, ja, du hast ja schon Stürmer, die sind aber einfach im Moment, also jetzt kannst du wieder fragen, ist das Pech oder haben sie halt einfach auch wirklich die, die spielerische Klasse nicht, ähm, wo auf der anderen Seite eben Uaro Waro hat, wo wir nachher auch noch schnell darüber reden. Und dann kannst du aber halt einfach nicht mit den mit de Verteidigern so weit führen ähm, kommen, dass nachher der fast allein ist und dann halt entsprechend ja, also ich, ich würde ihm jetzt nicht viel Vorwürfe machen. Er hätte er hat das gemacht, was er hätte können und dass er die rote einzieht. wenigstens die zweite. Ja, also was was hätte er wählen machen?
1: Ja, aber notabene, aber ich meine, in der, in der 47. und in der 55. Minute, dass hinten eigentlich blank offen bist, muss ich irgendwie so sagen, also, Genau, was meine ich? Ich meine, klar, musst du irgendwie darauf, ähm, musst auf das 1-0 reagieren, aber das ist ja nicht so, dass du eigentlich komplett die Offensive eingehst, wenn du 1-0 hinten bist, also. Und jetzt haben, aber du ja.
2: Ja, voll. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite in meinen Augen einen Gegner, der zeigt, wie man es machen kann. Einen neuen Trainer mit dem Walker und er, wo, wo glaube eine Liebesbeziehung mit Muaro eingeht, oh, oh weil das, das, das funktioniert <lacht> so gut. Aber letztendlich, was macht er mit Muaro? er stellt ihn dort einen, wo er auch in seinem Alter noch gut ist. Der, der muss keine Sprints mehr machen, der muss nichts. Ich kann mir nein, auch da wieder, sorry, Statistiken nerd ja, ich kann mir mal schauen, wo er so gestanden anderen. ist, wie er sich so bewegt hat. <lacht> und im Strafraum innen, also ein hohe dort hat es wahrscheinlich ein Loch jetzt im Boden, weil der hat sich nicht gross dort wegbewegt und ist aber genau dort, wo er, die, die anderen Spieler wissen, wo das er steht. Er ist gross, er ist technisch begabt. Das haben wir ja gesehen bei allen Gol. er kann den Ball einfach dann auch noch an den Verteidiger oder am Goli vorbeizirkeln. Ähm, und so ist er Gold wert und entsprechend entsprechendes System auf ihn ausgerichtet. Und so
0: funktioniert es. Nein, er hat, er hat vor allem einen mhm. Partner nebenan, der ihm auch hilft. Das hat er bei IB schon gehabt. Und das hat er jetzt auch wieder beim FC und Sie spielen mit zwei Stürmern. Ich meine, der Warhol könnte ich eigentlich allein als Stürmer bringen. Und der würde eben nicht so gut reüssieren, wie er jetzt das macht. Und ja. er braucht den Karl nebenan. Das, das funktioniert super ich glaube, das hat der Walker geschnallt und das hat der vorher der Vorgänger nicht, geschnitzt und nicht geschnallt. oder okay, okay, nicht geschnallt oder auf jeden Aber ja. Ich gebe dir
1: da recht, also, also gibt er absolut recht, aber beim Eintergoal hat, hat er bewiesen, dass er nicht nur äh, jemanden nebenzu braucht, irgendwie, wo der Giergic einfach aus meiner Sicht fast blind den Ball irgendwie einfach aus dem Halbfeld reinhaut. Und was er dann macht, das ist schon noch Höhe Klasse. Ja, da hätte da das ist noch krass,
0: und ich meine, das ist einfach ja. Qualität, die vorhanden ist. Und das, das, die dürften niemals am um Abstieg spielen mit dieser Qualität. Eigentlich auch, auch nicht. Richtig. Aber wenn wir so weit denken, da dürfte eigentlich kein Mannschaft um den Abstieg spielen. <lacht> Irgendeiner muss <lacht> aber abstiegen. Genau. <lacht> ja. ja. Wenn wir sonst noch kurz schnellen äh, Dings machen, äh, vorschau, wie es könnte weitergehen. Traut sich da jemand für euch?
2: So ein bisschen Prognosen setzen.
0: ist nicht ähm. so einfach. Ja, also für mich Irgendwie muss ich sagen,
2: jetzt so vom, vom, also was ich in dem Moment kann sagen, ich kann ja auch nicht hell sehen, aber wenn man so ein bisschen das Power-Ranking anschaut, dann hat St. Gallen klar die schlechtesten Karten. Das.
0: Also wenn sie jetzt den Match direkt die jetzt gegen den FCZ verlieren, dann wird es richtig, richtig eng. Ich glaube, von dieser Partie, hangen, dieser Partie hangen relativ viel
1: ja, würde ich gleich sehen. Also ich glaube, Zürich-St. Gallen, das ist der entscheidende Match. Also ich glaube, die Mannschaft, die dort in den Sieg landet, ich sage nicht, dass die sicher draussen ist, aber steht sicher schon sehr, sehr gut da. Sicher, um wenn es um einen direkten Abstieg geht. Das Schlimmste, glaube ich, für die beiden Teams wäre wirklich ein Unentschieden, weil ich gehe wirklich davon aus, wenn die es Unentschieden möchten könnte ich mir noch vorstellen, dass sogar die zwei Teams auf die letzten zwei Plätze fallen. Und das wäre ja, stell dir vor, St. Gallen-Zürich auf einem von diesen letzten Plätzen, das wäre Ich glaube also. das
2: nicht, weil ich glaube, die nächste, die nächste Runde, die wir jetzt ansprechen, hat Madouz gleichzeitig gegen IB dort gehe nicht ja. davon aus, dass sie punktet. Sion hat gegen Luzern mhm. Sion ist für Luzern immer ein eckiger Gegner, Luzern aber, aber Luzern hat einen extremen Lauf und wenn die beiden dort unten nicht punktet und ähm, St. Gallen und Zürich machen das unentschieden, dann ist noch nichts angebrennt. Und nachher schauen wir weiter, was, was wir noch haben. Ich will ähm, schnell schauen, da. Zürich hat nachher das ist nicht geil für Zürich. Nein. Was tut servet. Ja, wie man gesagt hat, Servet ist eine rechte Wundertüte.
1: Ähm, Sia Lugano, Sio Lugano. Luzang, <lacht> ja, also, also, also,
2: was kommen wir jetzt? Jetzt kommen wir ja. darauf, dass du in dieser Liga einfach äh, Kepper Prognosen kann machen kannst, weil jeder kann jeden schlagen, Außer Eiby. Also, also, <lacht> ja, ausser du hessisch Servet. Und aber den glaube, letzten Spielen. Eines
0: von einer Mannschaft mit einem roten Shirt steigt ab, direkt. Das ist meine Prognose. Eine Mannschaft mit einem roten Shirt steigt ab, direkt.
1: Hat St. Gallen ein rotes Auswärtsschwert? Der Goli vielleicht? <lacht> ja, also
2: die der letzte, letzte Spieltage vielleicht nur schnell. Weil das wird ja dann dort sein, wo, ja, wo vielleicht die Köpfe rollen. rollen. Ja. Dann hat Servet gegen, also St. Gallen spielt gegen Servet. Ähm, Waduz gegen Zürich. Zürich Waduz. Das könnte ja. unter Umständen noch echt spannend werden. Ja. Also dann, dann, haben wir sie dann wirklich nochmal dort so ein bisschen zusammen und mhm. Sion
1: gegen Basel Sion spielt gegen ja, Basel eben,
0: ja aber das ist all, ja ja und schon Köpfenal dazwischen und dann eine Mannschaft muss dann noch Barras spielen. es wird interessant. wird interessant
2: äh, haben noch Prognosen oder haben die dir vorher schon mehr oder weniger dem dass ihr mir zugestimmt haben gemacht
1: ich habe gesagt aber ich habe ja aber er hat gesagt einer mit einem roten Shirt okay. und ich habe gesagt ich glaube nicht äh, dass ähm Zürich und Gallen könnten die aber okay Also dass die wirklich um die letzten zu will einfach vom Power Ranking her kei die eigentlich sind die die unter was duzen zieh. Und ja, ich ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die noch unter mit mitmischelt.
2: Jetzt, haben wir, das glaube, Problem, jetzt am, haben wir das Problem, dass die nächste Runde ja ist, wenn das da ausgestrahlt wird. Das heisst, die Hörer wissen schon genau. die Leute mehr. als wir im Moment wissen.
0: <lacht> Aber äh, ich würde gerne mal ein bisschen vorausschauen. Aber bei der Abstiegsmannschaft? ich glaube, eher am Mittwoch ja, spielen. Also außer was du ja. ja. Also die schnellen Hörer, <lacht> die sind unsere liebsten.
1: <lacht>
0: genau. Ja, doch, mal würde ich sagen, du, lassen wir doch das. Die Schweizer Liga und mit, mit uns etwas anderem.
1: Ja, gehen wir zum Thema. Ja, das Thema der Woche, es hat es in der Schweiz auch schon gegeben. Es war eines der ersten Mal, als wo, wo ich das so gehört habe. Und es ist in der letzten Zeit immer wieder ein eine Diskussion geworden. Es geht nämlich um die Ablöse, ähm, Summen für Trainer. Und meine Frage zu euch so zum Einstieg, ist jetzt endlich eine Wertschätzung, die die Trainer bekommen, ähm, weil sie ja auch das höchste Risiko eingehen, oder ist das einfach eine weitere negative Entwicklung im Fußball, wo man sagt, ja, jetzt verdienen auch dann noch die... Eben, Trainer auch noch. Also, verdient. Ist zu übertrieben. Können wir jetzt auch noch so eine grosse Ablöse Lohn über? Lohn haben sie glaub, vorher schon es bekommen. Noch ich bin noch nicht weiter. ganz sicher, aber ich glaube, das Lohn ist... Lohn <lacht> haben sie vorher schon ein bisschen bekommen, genau. Aber
0: es ist Und Handgeld auch. Handgeld ja. hat es auch. Alles, ja. Nein, aber, äh,
1: die Frage ist dann, ist das eine negative Entwicklung, die gefährlich kann sein, dass am Schluss irgendwie der Physio auch noch irgendwie für 2 Millionen abgeworben wird. Das Maskottchen, das Maskottchen. Ja. Ich warte
0: nur, ich warte
1: nur, <lacht> nur Ja, wie ist eure Meinung, Tieter? Oder wie stehen dir allgemein zu dem, dass er für einen Trainer Ablösesummen zahlt?
0: Ähm, also ich, ich glaube, das ist die Logik. von mir aus gesehen, die logische Entwicklung. Wenn man Spieler hat, wo vertraglich an einen Verein gebunden sind und man die aus einem Vertrag auskaufen und für das muss eine Ablösesumme zahlen, finde ich, ist es ja für einen Trainer denn in diesem Fußballbusiness eigentlich auch so, wenn du im Vertrag inne bist und dich jemanden will, unbedingt, dann soll er für das zahlen. Für also mich ist für mich, für mich aus gesehen, die logische Entwicklung. Ob ich jetzt das gut finde oder nicht, ist eine andere Geschichte. Ja, also
2: ich, für mich ist der Trainer der wichtigste Mann im Team. Er hat einen ähm, äh, äh, gewissen Managementstandard ähm, und entsprechend ähm, ist es für mich völlig logisch, dass er, dass er für den auch gezahlt wird. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, dass es so spät jetzt erst so ein bisschen die Ausmass annimmt und eigentlich müsste ich hm. als Verein, würde ich glaube, also, ich könnte ein paar Beispiele von, von Trainern, die unterwegs sind oder wo gekauft, also, Verein gewechselt haben, wo ich denke, habe, dort müsste jetzt eigentlich ein richtiges Board gegriffen werden. Und wenn der für, für den Stürmer oder den Mittelfeldspieler, ähm, dreimal mehr zahlt wird als für den Trainer, sehe ich, sehe ich das Verhältnis nicht so ganz.
0: Mhm. Ich fände die Umkehrlogik noch geil, wenn man dann auch sagt, dass man bei den Spielern fährt und sie einfach davon darf, wenn mhm. sie ihre Leistungen nicht bringen. Das fände ich aber auch noch cool. Ja,
1: das wäre genau auch eine Frage, oder? weil man gehört jetzt immer wieder so, ja, nein, ist klar, eben der, der wichtigste Mann im Club im äh, bringt die Philosophie mit. Eben am Schluss spickt man dann aber trotzdem, vielleicht sogar mehrmals in einem Jahr, ähm, nach einer relativ kurzer Zeit, wo irgendwie, wo die Wandschaft nicht mehr erreicht wird, wie man so schön sagt, ist für mich einfach irgendwie so ein bisschen, steht ein bisschen im Widerspruch, oder? Also, ich finde das noch speziell, dass wir äh, ja. Und auch, wir man, man hat irgendwie, plötzlich moralisch hat man auch irgendwie wie ein höheres, äh, ja wie soll ich sagen eine höhere Messlatte jetzt mich jetzt tunkt. irgendwie cool. da die Hütter hätte ja das ein bisschen müssen merken oder wo man, wo man gesagt hat ja da hat man sich zu wenig klar positioniert oder äh, ja hat er noch nicht große Wellen ausgerückt muss sagen so ja jeder Spieler äh, lügt vor der Presse oder äh, sagt nein eben, ich bin für immer bei dem Verein klopft sich aufs Logo wenn er das Goal schießt und zwei Tage später hat er noch jemand anders unterschrieben also ja, voll. Also, Finde ich eben, er speziell. wird irgendwie angeschaut, wie
2: ein erweitertes Managementmitglied. Also im Sinn von, wenn der Verein sich nach außen präsentiert, dann ist der Trainer immer ähm, ist eigentlich immer klar, wie du sagst, er, also wenn wir jetzt zum Beispiel, Beispiel Gallen nehmen, wo, wo mit dem neuen Präsident und Sportchef dann auch relativ schnell in der Zeit erholt worden ist, wenn man gesagt hat, okay, das, der vertritt die Philosophie, die wir haben und wir haben quasi das, Dritte, haben wir das erarbeitet und ähm, er ist ja noch und er bleibt es hoffentlich auch, wünsche ich mir für ihn, aber ähm, der Vertrag bis 2025. Ja, ah, dann bleibt er auch ganz sicher bis
0: 2025. <lacht> Nein, ich sage nur, man hat sich dort auf das Ding herausgelassen, hat nach dieser nee, der erfolgreichen letzten Saison für drei Jahre glaub, verlängert und hat mal ein Zeichen setzen. Find ich finde das schön, als Zeichen. Genau. Genau, und
2: dann ist aber eben auf der anderen Seite ist schon der Trainer der, den man als erstes entlässt, macht in meinen Augen wenig Sinn. Aber äh, wir müssen auch ehrlich sein. Es gibt, wir haben in unserer Karriere als Fußballbeobachter wirklich genug ähm, Fälle erlebt, wo sich das eben auch irgendwo ausgezahlt hat, wo es auch funktioniert hat weil sich das halt einfach irgendeine Philosophie mhm. dann einfach wahrscheinlich irgendwann mal totläuft oder wie auch immer, aber eben, also dann, dann muss man auch so fair sein und, und dass man Trainer auch eingesteht und vor allem eben auch, und das ist schon der Punkt, wo der Adi jetzt auch angesprochen hat, mit dem Adi heute, einem Trainer auch eingesteht, dass er eine eigene Karriereplanung macht, die nicht nur auf den Verein äh, abgestimmt ist, wo er halt gerade angestellt ist, genauso wie es eben die Spieler auch machen, die können sich freistreiken und jeder Scheiss trecken und so weiter, ähm, Dembele mhm. und, und Konsorten, und beim Trainer hat man einfach, wie du gesagt hast, ein mega moralisch höher Standard, den man erwartet. Ja, sehe ich nicht ganz so ein.
1: Wie sehen wir so von der, von der Höhe her, von den Ablösesummen? Man hat jetzt beim Nagelsmann mal so von 25 Millionen geredet. Ich meine, man muss das auch immer im Verhältnis sehen, eben zur Schweizer Liga. Jerry Sewane hat ja auch eine Ablöse ich glaube, für Luzern ein bisschen generiert. Natürlich nicht in dieser Grössenordnung. Das wären wir wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen saniert <lacht> Aber wie seht ihr das? Weißt du, wie hoch darf die sein? Darf die so hoch sein? <lacht> Keine Ahnung. Wir reden vom wichtigsten Mann im Club. Ähm. Ja, dann ist sie zu klein.
0: Dann ist sie ja. definitiv zu klein. Ja? Ja. Also, dann müssen wir ja 500 Millionen aufwärts <lacht> zahlen für so einen Mann wie er. Wenn man für einen äh, Pogba 150 Millionen zahlt. Entschuldigung. Also im Vergleich jetzt. Ja. Müssen wir für einen Trainer viel mehr zahlen. Weil der bringt ja viel mehr mit und ich frage,
2: frage mich auch immer, ja. was macht das so mit dem Gefühl in der Mannschaft? Also sprich, eben, ähm, wenn du so ein sogenanntes Star-Ensemble wie irgendwo Real, Paris, München, was auch immer hast und jeder weiß, der, der innen am wenigsten kostet, ist der Trainer. Wobei, jetzt reden wir nicht <lacht> über den Lohn, aber das, das ist Nein. schon ein normales
0: Thema. Er ja, hockt ja nur auf der Bank, <lacht> ja, okay. <lacht>
1: nicht die ganze Verantwortung, nein, er hat auf den Ball <lacht> ja
2: eben, aber was das denn irgendwo halt auch so für das Bewusstsein für irgendeinen so einen jungen Millionario macht eben, wir haben immer wieder die Diskussionen oder immer wieder die Stories, wo, wo, ich, wo, heisst, wo es heisst ja, die Kabinen entscheiden über den Trainer also sprich, wenn, wenn die fünf <lacht> Spieler, wo halt irgendwie am Ruder sind wo so ein bisschen im Mannschaftsrat drin sind und so weiter, eigentlich letztendlich können entscheiden ob man den Trainer noch wählt so im krassesten Fall Zürich damals, wo sie abgestiegen sind, mhm. wo, wo ein Huppier bei der Mannschaft Vertrauensfragen stellt und die Mannschaft dürfen nachher irgendwie einen Daumen rauf oder es Fallbeil ab. Äh, ja, eben, aber das kommt so ein bisschen aus dem aus, habe ich das Gefühl.
0: Oder sehen etwas das anders? Und was, was, nein, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist halt, wenn du einen Trainer engagierst, zum Beispiel ein Nagelsmann, und du den rausholst, also ich meine, der kommt ja nicht allein. Ja. Und du, du, du zahlst 25 Millionen für den Nagelsmann, aber er hat ja seine zwei Assistenten und seinen Sportcontroller äh, und wo er alles noch mitnimmt. Und er kommt ja er kommt immer relativ in einem Band, in einem Team. Mhm. Und eben, dann müssen wir eigentlich noch viel mehr zahlen, weil das holst ja aus dem ganzen Dings noch viel mehr raus. Und eben, ich glaube, es gibt auch verschiedene Ansichten vom Trainerjob. In England ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Und wenn man so an Felix Magath von früher äh, denkt, ich meine, der ist Trainer, Sportchef, äh, Assistent und der, der ist und alles Katken. allein gewesen. Also da müssen wir für den ja, noch mehr, <lacht> <lacht> müssen wir ja noch mehr zahlen. Also eben, es ist halt glaube, von den Dings her noch schwierig. Und es gibt ja auch mit den Trainern verschiedene Arten und Typen. Der eine sagt, ich tu mich aufs auf das tägliche Training konzentrieren und der andere sagt, ja, ich schaue dann lieber zu und tu dann einfach analysieren. Der, mein Assistent macht das Training. Also es ist extrem mhm. kompliziert und komplex, der ganze Ding. Und dass man da irgendwie sagt, ja, aber man kauft sich ja eigentlich ein Gesicht und den Namen. Ja, und also eben, wenn man das also wirklich, Namen.
1: ja, aber und halt eben, Philosophie. Philosophie. genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste, oder? Das ist ja wirklich eigentlich wie ein strategischer Entscheid. Und du setzt dich eigentlich wie einen Teamleiter vorne an, der diesen strategischen Entscheid am besten kann tragen kann. Und ich glaube, ja, also eben für mich macht es absolut Sinn. Ich frage mich halt jetzt einfach, ob dort auch ein wie soll ich sagen, so ein Markt kann Markt entstehen wo man auch anschauen muss, oder? Also, man sieht jetzt einfach, dass bei den Top-Teams vor allem, dass sich die auch der beste Trainer wollen, angeln was auch absolut Sinn macht. Man kann ja zwar schon sagen, ähm, Real oder so, ja, da hackt, ob der Zidane oder irgendwie, weiß auch nicht wer auf der Bank hockt kommt eigentlich nicht drauf an. Es muss einfach einer mit einem grossen Namen sein, dass er akzeptiert wird von denen. Aber ich glaube eben schon auch, dass sich das ein bisschen ändert. Oder? Das, man hat ja früher immer gehabt, dass man die 18, 20 Trainer gehabt hat, die einfach im Karussell sich drehen und dann kommt der dort hin, und dann kommt der nächste wieder da hin. Also so ein bisschen billig gesagt, so ein bisschen Reise nach Jerusalem einfach irgendwie ohne einen Stuhl wegzunehmen. So Egli. Das sind doch die Klassischen.
0: <lacht> so schön,
1: so schön. Nein, für mich ist die Frage, weißt du, wenn man jetzt so auf RB schaut, zum Beispiel, oder? Äh, Jesse Marsch ist jetzt der Leipzig-Trainer, aber nächste Saison, wenn man schaut, was hätte er? Das ist der, komisch, oder? Was? Ja, nein, das ist mega komisch, woher kommt? <lacht> nein, äh, ich meine, Salzburg macht ja das eigentlich clever, oder, indem sie einfach sagen, ja, wir bauen, wir bauen. Bildet ja nicht nur die Spieler aus und lenkt die Durchlässigkeit innerhalb unserer äh, Franchise drin, sondern auch bei den Trainern, oder? Wenn du schaust, wo der vorher war, irgendwo in Montreal war er, ist er gewesen, nachher war er bei Princeton, glaube, irgendwie ist College noch irgendwie Co-Trainer gsi und nachher war er dann zu, so, ähm, Red Bull äh, New York kommen, nachher zu äh, Salzburg, also nach Leipzig als Co-Trainer, nachher zu Salzburg. Ich meine, das, das ist schon auch ein Weg, wo man muss sagen, ja, das ist halt durchdacht, auch wenn man jetzt das Gebilde nicht muss mega cool finden muss. Aber ich
0: meine... Aber die der Nagelsmann hat diesen Weg ja nicht gemacht. eigentlich. Nein, Nein er
1: nicht hat er nicht, aber sie haben... Aber sie haben ein Jahr auf den Nagelsmann gewartet, weil sie sagen, das ist ja. der richtige Typ, oder? Und ich finde, dort müssen wir am Trainer wahrscheinlich auch genug genug Wichtigkeit bei. Ähm, eben wir haben letzte Woche darüber geredet, ob jetzt vom ersten zum zweiten muss gehen. Keine Ahnung, das kann sein. Aber ich finde es halt cool, oder, wenn man jetzt sagt, Jesse Marsch eigentlich... Äh ja, sagen es mal so, ein bisschen, Nobody, der wo, raufkommt. Wo Mit dem wirst du wahrscheinlich in ein paar Jahren, eins, zwei, drei Jahre, wirst du wahrscheinlich auch wieder 10 Millionen machen, wenn das so weitergeht. oder? Und du musst du sagen, ja, ist eine neue Einnahmequelle vielleicht ja, und Ich finde es aber auch spannend, wenn wir jetzt vielleicht das Thema Trainer
2: ganz noch ein bisschen geöffnet haben jetzt gerade in den letzten Minuten. Mhm. Ähm, dass ja, zum Beispiel Red Bull ist ja, wie soll ich sagen, sie ja, sie, sie verkauft sich auch ein bisschen als Fußballmarke. Das heißt sie bringen ja auch einen Spielstil. Und du hast in der Bundesliga und auch sonst mhm. auf der Welt auch einige Trainer, die durch die Schule gegangen sind. Und ähm, wenn wir gesagt mhm. haben, ich hole einen Trainer, weil ich weiß der vertritt irgendwann meine Philosophie und plötzlich entlahne wieder. Wenn du aber Trainer selber ausbildest mit dieser Spielphilosophie, hast du dort dir selber auch wieder einen Markt geschaffen. Und das ist... Mhm. Eben, ich über Red Bull reden wir das anderes Mal, dann mal noch so ein bisschen genauer. Das gibt, glaube ich, eine hitzige Diskussion. Aber ich bin halt irgendwie, mhm. glaube ich, mein Problem ist, dass ich beim Game immer mehr der Freund war, bin von Management-Spielen als von selber Kicken. Und darum, darum sehe ich in dem Ganzen eben schon irgendeine Faszination drinnen. Und dann kommt, aber wie du gesagt hast, ein Trainer, eine ganz neue Funktion darüber. Und es ist nicht einfach, okay, ich hole jetzt den Andi Egli und der spielt dann halt der Stil und dann hole ich wieder den Schilber -Gress und der halt der Stil. spielt zum es mhm. so also ganz bös zu sagen, wie es früher war, ja, ich
0: glaube... Ja. Und im Abstiegskampf holst du dann wieder einen Feuerwehrmann, oder? <lacht> <ist dann lacht> eine Ruhr, genau. Der typische...
1: Wow. Genau. <lacht> ja, aber du musst ja sagen, dann musst du ja auch, auch vielleicht nicht immer das Team komplett umstellen, weil wenn alle also so ein Verwandte oder wenn du immer Verwandte Teams oder eben das ist jetzt halt bei sehrigen Clubs, auch wie bei, bei Lausanne und und so der Fall, aber wenn jetzt du einfach deine Philosophie hast, musst du ja auch nicht immer das ganze Team irgendwie komplett umkrempeln weil der eine sagt, ja ich spiele mit gar keinen Flügel, ich wollte alles einfach ins Mittelfeld reinpressen und die anderen sagen, ja ich wollte mit Flügel spielen, dann musst du nicht einfach gerade vier neue Flügel kaufen, also ich glaube das ist schon auch ein, ein Vorteil, wenn du da einfach eine Philosophie hast und sagst ja, das ist jetzt unsere Strategie, mit der wenn wir vorwärts gehen. Aber im Prinzip wir ja. du auch ersetzbarer.
2: ja auch ersetzbar. Du bist ja auch austauschbarer in dem Sinn. Sorry.
1: Ja ja ja.
2: Das, das, das auf jeden Fall ja, ja. aber gut das bist vorher schon gesehen
0: ja, aber und wer gibt die Philosophie vor das sagt ja der Verein eigentlich sollte ja der Verein sagen was er philosophiert und bei ja. gewissen Mannschaften ist ja das extrem gut ersichtlich weil sie schon in der Jugendakademie genau. anfangen mit dem System zu spielen sagen wir es hier, Ajax und Barcelona spielen ja, die ja, machen voll. das schon ewig und eben auch dort wieder, also Ajax-Trainer sind ja in letzter Zeit extrem beliebt gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, man holt jetzt einfach die Systemtrainer wie weil das jetzt gerade mhm. so in ist mit, mit dem System, wo sie spielen. Aber das machen, Ajax macht das schon immer. Mit Ajax ist ja. ein
2: gutes Beispiel. Ich weiß ich kann das im Fall nicht sagen. Ich glaube, du hast das, äh, Ajax ein bisschen mehr verfolgt als ich, ähm, Fabio. Aber die haben ja lange sind die berühmt, gewesen, dass sie halt einfach immer den also stellvertretenden Trainer als Nachfolger vom Trainer wieder genommen haben und durch das so eine Kontinuität geschaffen haben. und ich finde das ein urgeiles Konzept eben auch wieder zum, zum so eine gewisse Beständigkeit auch ähm, ja weiterbilden. und du weißt halt also es ist ja im Prinzip ja wie in einer Firma auch oder du ziehst den einen nachher über Jahre und investierst halt einfach schon gezielt in den ähm, Assistenztrainer weil du weißt irgendeinen einen schwerer Eisruhe ne
1: oder du, 21 Trainer hat es ja noch gegeben, also halt, weil eben Fabio hat es ja vorhin gesagt, oder manchmal geht halt das ganze Team weg, was ich glaube, als Trainer auch würde machen, würde ich sagen, du, schau, mit denen bin ich, mit denen verstehe ich mich, weil sonst, wenn du als Trainer als Alleiniger in einen neuen Club kommst, ja hilft dir wahrscheinlich schon, wenn irgendwie noch ein paar Leute an deiner Seite hast, wo die sicher unterstützen und äh, gleich ticket wie du, und das nicht irgendwie wieder neu muss suchen. Das hat eine ähm, ganz spannende Podcast-Folge von ähm, Kicker meets, meets the
2: Zone. Ähm, ja. Achim We äh, Bayer Lorzer interviewt und ja, hast es genau. auch gehört. Und dort hat er genau gesagt, dass es sein grosser ja. Handicap war, wo er oh, jetzt hoffe ich,
1: zu Mainz. Zum Mainz, ist,
2: genau, wie ja. Köln hat er sein Team ja, und, und, und dann ist er in der Winterpause zu Mainz. Und dort hat er, ähm, ist er einfach alleine gekommen. Und dann in den ganze genau. Spieler irgendwo eine Philosophie überbringen wenn du ein Einzelkämpfer bist ist es etwas anderes als wenn du neben auch noch das Scout und der Assi und weiß ich wer alles hast ähm, dann, dann hast du einfach, mhm. kommst du einfach Kunst mit einer viel größeren Wucht einfach daher und ja, ja.
0: Ja, aber früher war es einfach so, du hast einen Trainer geholt und der hat dann seinen einen Assistent mitgenommen, den <lacht> er, er immer begleitet hat. Also ich habe mir das immer so noch früher in Zeiten, wenn sie mal den Trainer dachte, ja okay, da ist einer weg, da kommt der Nächste und der hat dann einfach seinen Assi dabei und so ist das auch okay. Aber mhm. heute ist das irgendwie viel komplexer geworden und man, eben, man kommt zum Teil gar nicht mehr draus. Wer ja, ja. wo, wie, was... Ja, aber du hast sogar noch Sättige, die Videoanalysten dazu kommen, eben, das ist beim Nagelsmann also das Beispiel, das ja auch so ein Beispiel, da nimmt er auch gerade mit. Mhm. Aber ja, wieso willst du auf den verzichten, wenn du das die besten Leistungen bringst und sagen, das ist mein Mann, oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, Du bist ja etwas gewöhnt, und wenn der eine Spielanalyse macht von deinem Gegner, und du bist ja das gewöhnt, wieso sollst du den nicht mitnehmen? Und ich meine, der, wird, der kostet ja nicht auch noch 25 Millionen. Der kommt ja wahrscheinlich ein bisschen günstiger mit. Klar. <lacht> genau.
2: Was ich schon spannend,
1: finde, Aber das ist, ich schon spannend finde, ist, wenn wir jetzt so ein bisschen geredet
2: haben, eben auch,
1: eben, um wieder zu
2: dass ja. wie viel das, das so Trainer kosten und so weiter, jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema, dass du. Ähm, vielleicht sehen die das anders, aber ich habe das Gefühl, du bist als Trainer, bist du irgendwo in einer Kategorie innen. Und es ist schwierig, aus dieser herauszukommen. Das heisst, es gibt, ähm, wir haben das vorher, das mhm. klassische Beispiel von diesen Aufstiegstrainer <lacht> oder, ähm, Feuerwehrleuten.
1: Ja, genau, Trainer
2: ja. irgendwie hatten, Die sind okay für das. Ähm, und jetzt nehmen wir zum Beispiel ein Contini, wo jetzt bei Lausanne jetzt aufsteigen darf, hat, ähm, das erste Jahr, aber jetzt genügt er einfach nicht mehr. Und er kommt aber in dem Sinne nicht die Möglichkeit, über jetzt dort zu beweisen, dass er auch ein Trainer sein kann, wo eine Mannschaft an die Spitze führen kann, dass er den nächsten Schritt eben auch geht. Und auf der anderen Seite haben wir Spieler wie ein Tuchel, äh, Trainer wie ein Tuchel. Das ist so also ein Phänomen gewesen, wo relativ schnell ähm, einfach ein Marktwert gewonnen hat, wo aber einfach, mal abgesehen von Mainz am Anfang, immer mit Top-Mannschaften gespielt hat, wo, ja, mhm. wo einfach irgendwo in die Liga fast reingerutscht ist, und dort auch nicht mehr wieder rausgehen. Und da gibt es natürlich noch viel, viel extremere Beispiele. Und
0: das hat natürlich ja. mega geschickt gemacht, der Tuchel. Der hat immer erfolgreich geschafft und dann hat er gesagt, jetzt mache ich eigentlich nichts mehr. Und dann war der Mert natürlich, und der hat noch nie irgendwie vergessen, das musst du schon irgendwie schaffen, dass sie nicht vergessen. Und nachher irgendwie immer so das Gefühl, hey, der Tuchel, der ist doch, der, der ist ja riesig, <lacht> der bei Dortmund, oder? Und der hat es also auch erfolgreich gewesen und dann ist er wieder irgendwo weg und dann ist plötzlich eben du irgendwie ein, ein Ding zu schaffen, dass die Leute dich wieder wollen, dass sie meinten, hey, der ist mega erfolgreich. Und er hat das extrem gut, mega gute Karriereplanung, muss man da mal sagen.
1: Aber das, das ist andere sicher andere auch etwas... Ja. Das, das wäre noch mein letzter Punkt auf der Liste. Wir sind schon ein bisschen weitergegangen, als ich also mir da eigentlich aufnotiert habe. Ich habe es trotzdem spannend gefunden mit euch. Ich habe beim Jerry Seohane letztens gehört, wo er relativ offen darüber redet, wo er so sagt, so, ja, du schaust, wenn irgendwie ein gutes, richtiges Angebot reinkommt, dann überlege ich mir das. Aber auch von Seiten des Verein, dass die sich dem auch bewusst sind, und das muss man ja in der Schweiz sein, das habe ich irgendwie relativ wirklich positiv gefunden, dass wir... Äh, das nicht einfach ausblenden und sagen, so, ja, nein, da darf ich nicht mit niemandem anderen reden, obwohl es ja logisch ist. Das hat mich irgendwie recht positiv...
0: ich hat der Nachfolger, denke ich, schon im, im Sack. Also, Huaro äh, wird Spielertrainer. Das musst <lacht> du nicht diskutieren.
1: Spielertrainer, Käst, finde Käst, ich, Käst das spannend. Käst, ja, für, äh, die... Käst, Käst. ja,
0: das, das gibt es auch nicht mehr so häufig. <lacht> nein, nein.
1: Ja, aber das kommt nein, wahrscheinlich jedenfalls,
0: ja. an, wer
2: dass du fragst. Ja. Also weißt du, das ist so... Ähm, dass ja. ein Sportchef sich dem muss bewusst sein ähm, oder die Sportfindigskommission oder was man auch immer denn so hat in den verschiedenen Vereinen klar aber dass du das als Trainer äh, sorry dass du das als Fan ein bisschen anders gesehen ich glaube das ist bei den Spielern ah, auch völlig normal ja. und das verstehe ich auch und yeah. äh, also mich hat das recht angeschissen wo das ja auch, da, sie auch nicht damals ähm, zu Unbe gegangen ist und ich glaube ähm, ich möchte... Auch Leipzig ist sicher professionell genug, um jetzt das Thema handeln. Aber wenn ich ein Fan von Leipzig bin, dann schießt mich das auch darüber an, dass es ein Nagelsmann weg ist. Und dann kann ich auch nicht nur sagen: Ja, hm. ja gut, du suchst den und das ist ja richtig, und das soll auch sein Geld nehmen, wenn er rüberkommt. Das ist dann halt Klar, so ja. betrachtungsweise wieder, wo du hast, die unterschiede.
1: Ja, das ist so. Ja, aber es
0: gibt auch Trainer und Trainer, wenn ich mich früher an Talmant-Match erinnere, da hat man am noch, der Trainer am Schluss noch gesagt, hey, komm auch noch feiern. Und der Trainer hat dann gesagt, nein, das ist Mannschaft, die es verdient, da mache ich nicht mit. Und gewisse sind mitgekommen und haben sich so in der Nähe vom Volk auch noch gezeigt. Und ich glaube, das ist schon noch ein Unterschied, wenn man dann merkt, hey, der ist mega nahe gewesen und der andere ist eigentlich so ein bisschen distanziert gewesen. Und ich weiss nicht, ob der Nagelsmann dann jedes Mal in die Red Bull-Fan-Kurve mitspielt. Hätte das. Aber ich Nein, aber ja. ich, äh, äh, können wir aber noch äh, äh, zurück ja. zu der Ablösesumme für Spielertrainer. Das würde mich hure wundern.
1: <lacht> das kannst du gerne als Thema, wenn du dran bist, aufnehmen. Ich, wo sind die Spielertrainer? <lacht> <lacht> wo sind die Spielertrainer, Blumen? Aber ich, ich habe mich gefreut, mit euch über das zu reden. Über das Thema. Ich habe das Thema übrigens schon drinnen gehabt, an dem Tag, wo die Super League äh, geleakt wurde. Und da habe ich natürlich müssen, eigentlich auf äh, die Super League gehen ich hab's zuerst irgendwie oh. als heiße Herdöpfel, ja, also ich hab's eigentlich als heiße Herdöpfel drinnen gehabt, bis ich gemerkt hab, wahrscheinlich gibt's da keine Kontroverse, aussend jetzt wegen dem Spielertrainer. Aber, äh, ich ja. trotzdem gedacht, es ist doch wichtig, dass man über den wichtigsten Mann im Verein mal ein paar Worte verlieren Sicher
0: nicht das letzte Mal, ja, genau.
1: Nein, das ist so. Ja. Schön.
0: Wir sind, ja, wir sind ja auch Stammtischtrainer, oder? Ablöse Richtig, Sommer. ja, unsere Ablössensumme. Ähm, ich habe da ein paar
2: <lacht> Angebote von anderen Postkassen auf dem Tisch. Eigentlich haben die vor an die Türe geläutet. Ich <lacht> <lacht> wollte schon so mitnehmen. Sorry, ich muss es dann schon fertig machen.
0: Ich würde mich sonst als Spielertrainer melden. <lacht>
2: Spielerstammtischtrainer. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja gut. Stammtis hey, ja. Schöne Wochen allerseits. Ja. Es wird eine spannende Woche, wieder spannend, die Woche auf dem Fußballplatz und an der Stammtisch. Und, ähm, wir hören uns nächste Woche Geniessen
1: wieder. Wir sind Ja, ja, ja. <lacht> Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao. Hat dir die Episode gefallen, so gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, dass du uns unterstützen kannst. Auf der Landingpage stammtischtrainer.ch support haben wir alle Varianten dazu aufgelistet. Das sind einerseits unter den Podcast-Apps kannst du uns ein Abo dalassen, oder auch eine Bewertung abgeben. Das sind Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer oder Amazon Music. Dann sind wir auch auf Social Media aktiv. Da sind wir äh, auf Instagram und Twitter verfügbar. Da kannst du uns auch ein Abo, ein Like oder ein Follow da. Oder du sagst sogar, die Jungs möchten das so, so geil. Oder andererseits, ja, die Jungs brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Du kannst du uns sogar äh, finanziell unterstützen. Da haben wir zwei Möglichkeiten, entweder, dass du monatlich das Patreon-Abo abonnierst, da haben wir auch den Link dazu auf dieser Seite, oder dass du uns einen einmaligen Betrag per Twint überschickst, auch da haben wir den QR-Code auf dieser Seite. Jede Art von Unterstützung freut uns extrem, treibt uns noch ein bisschen mehr an, immer jede Woche eine Episode aufzunehmen, zu recherchieren.
0: Und wir freuen uns auf die nächste Woche und sagen jetzt schon mal, Danke vielmals.